0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un daudzšķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds zastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie jūras klimats par kīno. Sveicināti, mīļie radioklausītāji! Šonedēļ redījumā pie jūras klimats stāstījuši par vienu no saviem iemīļotākajiem kino režisoriem, kurš nesen nosvinēja savu 75. dzimšanas dienu. Viņš arī ir pirmais režisors, kuru vārdas iemācījos un iegaumēja jau 5 gadu vecumā. Tas ir Deivits Liņš. Krievu televīzijas kanāls rādīja viņu kultu seriālu Twin Peaks – Un tas mūsu mājās bija nedēļas gaidītākais notikums. Loris Palmers slepkavība bija mistērī, par kuras es un murgoju visu savu bērnību. Un arī daudz gadus vēlāk, kad man interese par kino pastiprinājās un kļū nopietnāk, Deivids Linš joprojām bija režisors, kur apbrīnot. Pat tad, ja skatoties viņa 2006. gada filmu Iegžemes impēriju, izjūt spēcīgu apjukumu, Jo Deivid Linš radītais apjukums vienmēr ir brīnu mainis. Good 2021, Labrīt, ir 2021. gada 27. janvāris, un ir trešdien. Šeit, Los Anģelosā, rīts, būs viegls vējiņš, 46 grādi pēc Fahrenheit vai aptuveni 8 pēc Celsī. Šodien es domāju par bītlu dziesmu a in the life. Vajadzētu pacelties līdz kādiem 57 grādiem pēc Fahrenheit, ap 14 pēc Celsī, un izskatās, ka mums būs mākoņi visu dienu. Bet tas nekas, visi, lai jums lieliska diena. Šādas laikaziņas piedāvā Deivids Liņš, un šīs ir labākās laika ziņas visā pasaulē. Deivits Kīts Liņš ir dzimis Misūlā, Montānas štatā, 1948. gada 20. janvārī, un tiek dēvēts par pirmo populāro sirreālistu. Viņš ir reizes nominēts Oskara Balvai kā labākais režisors, kā arī saņēma zelta lauves balvu Venēcijas kino festivālā par mūžu ieguldījumu kino. Larry Liņš vairāk ir pazīstams ar savām filmām, viņš ir arī glāznotājs, mūziķis, rakstnieks un aktieris. David Liņš tēvs bija zinātnieks, bet māte Angļu valodas privātskolotāja. Tēva darba dēļ ģimenei bieži vien nācās pārvākties, bet Liņš min, ka viņam nekad nav bijis problēma iedraudzēties. Lai arī skolu mazais Deivits nemīlēja draugu viņam bijis daudz un viņa raksturoja nerimstoši interesi par apkārtējo pasauli. Jau kopš bērnības Liņšam zīmēt un gleznot, un viņš visai agri jau nolēma, ka vēlas kļūt par mākslinieku. Pēc vidusskolas viņš uzsāk studijas Korkoranas mākslas un Dizaina skolā Vašingtonā. Tad turpināja mācības Bostonas mākslas muzeja mākslas skolā, taču jau pēc gadu studijas pamet. Linčam bija lielisks plāns. Kopā ar draugu filmu mākslinieku Džek Fisku viņi dosies uz Eiropu trīs gadus ceļos un mācīsies pie austriešu gleznotāja Oskar Kokoškas. Diemžēl izrādījās, ka Kokoška ir diezgan aizņemts ar citām lietām, un ab griezās mājās jau pēc pārs nedēļām. Davids Sliņš uzsāk studijas Pensilvānijas Mākslas akadēmijā, kur bija iestājies arī Fisk. Šajā skolā Davidam patik daudz vairāk, un tur viņš arī satika savu pirmo sievu Pegiju Rīviju. Abiem piedzim meit Jeniferu, un viņi nopirka māju Filadelfijas Fairmonts apkaimē. Māja bija salīdzinoties lēta, jo tas skaitījās bīstams rajons, kā pats Linch atceras: "Mēs dzīvojām lēti bet pilsēta bija pilna ar bailēm". Mūs divreiz apzaga, mūs logas caušā vlodas un mums nozaga mašīnu. Mūs mājā pirmoreiz ielauzās tikai trīs dienas pēc tam, kad bijām tur ievākušies. Sajūta bija ļoti tuvu ekstrēmām briesmām un bailes bija ļoti intensīvas. Apkārt bija vardarbība un naicu un netīrumi, bet šī pilsēta bija vislielākā ietekma visā manā dzīvē. 1967. gadā Pensilvānijas akadēmijā Liņš nolēma uzņemt savu pirmo īsfilmu – Seš vīri vemi, sešas reizes. Viņš iegādājās lētāko 16 mm kameru un ķērās pie dārba. Īsfilma saņēma pirmo vietu akadēmijas ikgadējā skatē. Nākamā linča eksperimentālā īsfilma bija alfabēts, kurā spēlē viņa sieva Pegī, bet skaņu celiņa nodrošināja abu mazuļu Dženefers raudāšanu, kas tika ierakstīta ar salaustu kasašrakstītāju palīdzību. Tad Dēvids Liņš uzzināja, ka nesen dibināts Amerikas filmu institūts un ka tas piešķir stipendijas jaunajiem kino veidotājiem, kur ir kaut ko darījuši iepriekš un kuriem ir scenārijas jaunam projektam. Tā no Amerikas filmu institūta atbalsta tapa īs filmu vecmāmiņu par puiku, kurš no sēklas sev izaudzēja kas par viņu varētu rūpēties. Jau pirmajos darbos bija redzama Liņš saudabīgā kino, animācijas, stopkadru animācijas sintēzi, zemapziņas plūsmā un sapņos balstīt naratīvi, kā arī caur pieeju. Kā arī paties interes un mīlestība pret šo mēdīju. Pie jūras klimats par Kino kad 1971. gadā David Linš ar ģimeni pārcēlās uz Los Angeles, lai studētu kīno mākslu Amerikas filmu institūtu konservatorijā, viņam atkal radās problēmas ar skolas mācību sistēmu, kā arī pedagogiem, kuri Linš prātu pārāk iejaucās viņa skolas filmas scenārija tapšanā. Pēc vairākiem konfliktiem konservatorijas dekāns pierunāja jauno režisoru tomēr turpināt studijas. Linš piekrīt ar noteikumu, ka viņš varēs veidot projektu, kura tapšanā neviens neiej Dzēžģumīga galva. Eraserhead. Amerikas film institūts piešķīra Linčam 10 desmit tūkstošu dolāru stipendiju filmas veidošanai, bet ar to nebija gan. Tā un jaunais režisors aizņēmās naudu no sava tēva, kā arī ieguldīja visu savu avīžu puikas algu. Filmas tapšanas process bija garš, grūts un mokošs, un Lunčs izšķīrās no savas pirmās sievas un sāk dzīvot filmēšanas laukumā. Līdz vispār min, ka viņa darbs viņam ir pirmajā vietā, un ka tāpēc viņam nāks būt arī ļoti egoistiskam, kas esmu grūti, bet esmu tā vērts. Režisors atzīst, ka viņa stāsti par kluso vīru Henriju neviens nav sapratis tā, kā viņš to bija paredzējis, un dēvē šo par savu Filadelfijas stāstu. Arī Liņšs centās filmu iedabūt Kānu kino festivālā, šis plāns neizdevās, jo atlases komisijas viedokļi bija pārāk diametrāli pretēji. Taču beigu beigās filmu sāk izplatīt ASV, un tā kļuva par kultu filmu Pusnakts undergroundu filmu aprindās. To arī vēlāk nodēvē par 70. gadu nozīmīgāko Pusnakts filmu, kā arī Stanlīs Kubriks ir atzinis, ka šī ir viena no viņa visu laiku izmīļākajām filmām. Daudz uzskata, ka filmas iedvesmas avots ir Lynch pirmā bērna Jenniferes piedzimšana, jo viņu piedzima ar deformētām pēdām un lielu daļu savas bērnības pavadīja ar iegipsātām kājām. Dzejsgumī galva spēcīgi iezīmēja Lynch māksliniecas ko rokrakstu, kā arī viņa spēju radīt baisus un suģistējošs tēlus, kā pufīgo vaigu lēdī, kas dzīvo radiātoros un dzied scumis dziesmas, vai biedējošais citplanētietim līdzīgais mazulis, par kuru Henrijam jārūpējas, kad māte pamet. Daudz kino no kā tik veidot šis radījums, bet Liņš uz šiem jautājumiem atbilda sausi. Es nerunāju par mazuli. Pie klimats, par kino. Liņša darbus spēcīgi rietekmējušas atmiņas no bērnības, un viena no spēcīgākajā mainām, ko viņš atceras, ir kāda kaila sieviete, ko viņš ieraudzīs uz ielas. Sievieta bija cietusi no vardarbības. rakst, Tas bija tik neticam, un šķita, ka viņas āda ir piena krāsā un viņas smuta bija asiņājina. Liņš piebilst, ka bijis pārāk šokāts un arī pārāk maziņš, lai viņai kaut kā palīdzētu un sieviet arī ļoti ātri pazudus no viņa skatien. Davidu Liņš karjeras nākamais lielais pagriezienu punkts bija 80. gadi. Izpildu producents Kornfelds, kurš strādāja pie Mel Brooks, redzēja dzēžgumīgu galvu un piedāvāja Liņšam palīdzēt ar viņu nākamo filmu. Lai arī Linčam jau bija gatavs scenārijas filmē Ronijas Raķiet, viņš nolēma, ka šis stāsts nebūs pārāk interesants naudas devējiem un palūdz konfeldam sameklēt viņam kādu scenāriju. Tā Liņš nonāca pie filmas Ziloņa cilvēks, kuras pamatā ir paties stāsts par Džozefu Meriku. Lady Film bija Melnbalt, kā arī Linčs ir stilistikā to, jo joprojām uzskat par vienu no režisoru konvencionālākajiem darbiem, un filma saņēma veselas astoņas Oscara nominācijas arī par labāko režiju. Taču nevarētu teikt, ka tās tapšanas process bija viegls, jo viena no filmas zvaigznēm, aktieris Anthony Hopkins, nepavisam nebija pārliecināts par dīvaino zaļknābu režisoru. Viņš pat esot sūdzējies Melam Brūksam un Baumoka vēlējies, lai Linču atlaižo no šī projekta. noskatīšanās Tu esi traks, es tevi mīlu, un apskāvis Līņš, Hopkinsam nācās vien turpināt darbu pie šī trakā režisora. Pēc ziloņa cilvēka panākumiem George Lucas pat piedāvāja Līņšam režisēt Zvaigžņu kara trilogijas trešo daļu džekajai atgriešanās. Taču Līņš atteicās minot, ka filmē ir jāatspoguļo paša Lūkas pasaules redzējums, nevis Līņš. Tiesa nevar noliekt, ka es ļoti daudz, lai redzētu Džeidu Līņš režisēto Zvaigžņu kara filmu. Taču iespēja režisēt lielu zinātnisko fantastiku ļoti drīz. Kad Dino de Lorentis piedāvāja linčam ekranizēt Frank Herberta romānu Kāp. Šī filma tiek uzskatīta par milzīgu izgāšanos, jo tā nepatika nec kritiķiem, necentiet skatītājiem. Pats režisors arī bija neapmierināts ar filmu, ko sauc par studijas filmu. Viņam nebija pēdējais vārds monāžas ziņā un nācās daudz piekāpties. Kad tika izlaista arī pagarinātā montāžas versija, Lunčs panāca, ka titros kā režisors parādās kā Alans Smits, bet scenārija autors ir jūdas būts. Tā kā līgums ar Delorentis studiju paredzēja, ka viņu paspārnē Lunčam jau uztaisīs vēl divas filmas, režisors sāk strādāt pie zilā Samta. Tas par kādu studentu, kurš kādu dienu zaļā Mauriņā atrod cilvēku ausi un kopā ar savu kursabiedri šo notikumu izmeklēt. Films iedvesmas avots esot bijus dziesmu Blue Velvet. Pats Linčs sāk: "Šī dziesma bija tā, kas uzšķīla pirmo dzirksteli filmas tapšanai. Tajā bija kaut kas noslēpumains. Tā lika man domāt par lietām, un pirmās lietas, par ko es domāju, bija Mauriņi, Mauriņi un Kaimiņu mājas." Filmas mūzikas autors ir Angelo Badalamenti, kurš ar Linčs pēc tam sadarbojas ļoti bieži. Cilvēks Sams bija visai skandaloza filma, Delorentisam filma patik. Skatītājiem lielākoties tā nepatika, bet kritiķi to iti nemaz nesmādēja, un Līņš saņēma savu otro Oskar nomināciju kā labākais režisors. 1980. gada beigās Līņš sāk strādāt arī televīzijā, un aiz tūri jau bija nākamais lielais režisora karjeras pavērsiens. Strādājot televīzijā, Līņš satika producentu Marku Frostu un abas mētāt dažādas idejas, un pēc pārišķi neveiksmēm viņi nonāca pie idejas par to, kā krastā tiek izskalots līķis. Tas vēlāk kļuva par Palmers līķi un tā 1990. gadā dzima viens no nozīmīgākajiem televīzijas seriāliem Twin Peek. Pirmā septiņu sērijas sezona kļuva populāra, un kompānija ABC pasūtīja 22 sērijas gar otro sezonu. Lai arī seriāla reitingi bija augsti, ABC uzstāja, ka ir nepieciešams atklāt Loris Palmers labko vraku nekā veidotāji to bija paredzējuši. Liņš šo uzskatu par vienu no savām lielākajām kļūdām. Lai arī otrajā sezonā viņš pats režisēja tikai sešas sērijas, jo strādāja pie savas jaunās filmas Mežonīgie sirdī, Liņš atgriezās, lai režisētu seriāla finālu sēriju kur, kā zina, viss Twin Peaks beidzās ar lielu jautājumu zīmi, un pats Linš arī minēja, ka šīs noteikti nav beigas. Paralēli Twin Peakei, 1990. gadā iznāca David Linš brīnišķīgi asiņai romantiskā ceļa filmu Mežonīgie sirdī ar Nikolas Keidžu un Lor Dern galvenajās lomās. Lai arī amerikāņu kritiķi nebija stāvā sajūsmā, mežonīgie sirdī saņēma zelta palmas zāra 1990. gada Kānu kino festivālā. Kā redzams Nikolas Keidž atveidotā jūrnieku čūskāds žaketei, nodien nu dien ir grūti pretoties. 1992. gadā Linčs uzfilmēja filmu Twin Peaks Uguns nāc man kas ir reizē prīkvels un reizē sīkvels seriālam, Tad šī bija komerciāla neveiksme, kur nepatika arī kritiķiem. Viņš uzsāka vairāks televīzijas projekts, kur cieta neveiksma un neatīstījās tālāk. Taču 1997. gadā viņš atgriezās uz lieliem ekrāniem ar neonuāru stilistikā ieturēto filmu Ceļš uz nekurienu. Taču arī šī filma diemžēl tika uzskatīta par neveiksmu. 1999. gadā David Sliņš nošokēja kannu kino festivālu, taču netebiski sev nevis ar vardarbību vai šausminošā mainām, bet tieši ar to, ka viņa jaunākajā filmā straita stāsts nebija nekā notā. Tas ir vienkārši aizkustinošs stāsts par to, kā Elvins straits dods garā ceļā pie savu brāļu par braucamrīku izmantojot zāles pļāvē. Pats Davids Sliņš films galveno varona Elvinu straitu ir salīdzinājis ar Džēmsu Dīnu, bet tikai vecu. Jāsaka, pēc šīs filmas bija skaidrs, ka nekad nevar zināt, ko var sagaidīt no Davidu Līņķa. Pie jūras klimats ar kino. David Lynch nākamā filma, 2001. gada Malholands ceļš, sākotnēji arī bija paredzēta, kā televīzijas seriāls kompānijas ABC paspārnē. Taču režisoru un televīzijas kompānijas domstarpību dēļ projekts tika apstādināts. Taču tad iesaistījās Franču producentu kompānijas studio kanālu, kas projektam piešķir 7 miljonus dolāru un tā tapa pilnmetrāžas filmu. Baisa Stas per Hollywoods tumšo pus. Par šo filmu Davids Linšs saņēma labākā režisora balvu 2001. gada kannu kino festivālā, kā arī ieguva savu trešo nomināciju Oskaram. Pēc šīs filmas līņš ir veidojis dažādas projekts interneta platformās, piemēram, Stulbzeme un Truši. Tie ir eksperimentāli, ja tā var teikt, seriāli, bez linjāru sižetu. Nākamā David Liņš filmatrāšas film bija trīs stundas garā 2006. gada filmu Iekšzemes impērija ar Lora Dernu galvenajā lomā. Film ir filmēta ar digitālo kamerais, kurš kā operators stāv pats Davids Liņš. Viņš ir arī izteicies, ka turpmāk filmēs tikai digitāli, jo tas sniedzot plašāku telpu, kur sapņot, kā arī plašāks iespējas pēc procesā. Iekšģems impērijas savu pirmizrādi piedzīvoja Venecijas kino festivālā, bet ājas tika izplatīti tikai ierobežotos kinoteātros. Pēc iekžemes impērijas šķita, ka Liņš ir atmetis kino ar roku. Viņš veidoja dažādas īsfilmas, sadarbojās ar mūziķiem pie filmām, videoklipiem un video instalācijām, turpināja rakstīt un nodarboties ar fotogrāfiju un mūziku. Taču piepeši 2014. gadā klajā nāca ziņas, kas satricināja daudzas sirdis. Liņš ar Frostu veidos jaunu Twin Peaks sezonu šautājumu paspārnē. Tad fanu Sirds pamir, jo Liņš paziņoja, ka tomēr jauno sezonu nerežisēs, jo budžets esot pārāk mazs. Taču beig beigās mums visiem par lielu laimi, konflikts tika atrisināts, un Twin Peaks trešā sezonu piedzīvoja savu pirmizrādi 2017. gada maijā. Un līdzīgi kā 1990. gadā arī jaunā Twin Peaks par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem uz mazajiem ekrāniem. Deivids Lynch joprojām izsakās atturīgi par iespēju režisēt vēl kādu filmu lielajam ekrānam. Viņa prāt kinofilmas ir kļūjis pārāk īsas un viņam nepatīko šādi ierobežojumi. Tādā ziņā televīzijas formāts eso daudz pateicīgāks. Tā kā tiek runāts, ka šī gada maijā Lynch sāk filmēt jaunu seriālu traumēšanas platformai Netflix, varam cerēt uz kaut ko jaunu no šī neatkārtojamā režisora. Lai arī klīst baums, ka arī pats Lynch nesaprotot films, pilnīgas muļķības. Pats skaidro, man ir pašam jāzina, ko lietas nozīmē un kas notiek. Reizēm man rodas idejas un es nezinu, ko tieši tās nozīmē. Tā nu es par to domāju un mēģinu saprast, lai man pašam sevi ir atbildi. Taču ar savu darbu skaidrošanu režisors neaizraujas, par to jātiek galā pašiem, jo kino valoda ir vizuāla, bet skaidrošana ir verbāla un vārdu visu saplacinot. Tāpat arī režisors nelasot recenzijas, jo labās nav gana labas un sliktās vienkārši tevi nomāks. Par spīti tam, ka viņa darbi ir pilna ar cilvēka tumšākās puses atveidojumiem un klejojumiem zemapziņas baisākajos nostūros, pats Ligsnis ir pozitīvis mieniesojums, kurš aizraujas ar transcendentālo meditāciju, mīl kafiju un cigaretes, tic reinkarnācijai un saka: Es mīlu savu dzīvi un esmu laimīgs. Būtu jauki, ja mēs visi varētu piepildīt savus vēlmes un dzīvot labas, ilgas un laimīgas dzīves. Tāpat laikā viņš uzskata, ka dzīve ir īsts ceļojums, bet tā vienmēr turpinās. Mēs tiksimies atkal! Apgaismībā tu saproti, kas tu patiesībā esi, un tu ieei nemirstībā. Tev pēc tam nekad vairs nav jāmirst. Pie jūras klimats par kīno. Novēlot Davidam Liņšam vēl garu un ražīgu mūžu, es no jums atvedos līdz nākamai reizei. Redījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska redījuma piejūras klimats producenta Inga Saksona. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.